0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Benny. Hallo ihr beiden. Ja, wir haben heute einen Gast, den Benny Uhlmann, der Head of Marketing bei Reishunger ist, Reizung ist ein Startup und eine Brand im Food-Bereich und ja, ihr arbeitet saumäßig gut mit eurem Content und habt darüber richtig viele gute Rankings erzielt. Ja und wie ihr das macht und darüber möchte wir jetzt gerne mal mit dir reden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
1: vielen Dank schon mal für die Vorschuss Band. Ich hoffe, dass ich sie auch im Laufe des Gesprächs erfüllen kann. Sehr gerne ich nehme ein bisschen Zeit für den Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, gerne. Cool, dass du da bist, Benny. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt einen Benjamin und einen Benny, dass ich da nicht durcheinander komme <lacht> mit euren Namen. <lacht> ähm, aber wenn du magst, erzähl doch mal schon mal ein bisschen was äh, über eure Firma, über Reißhunger, über euer Produkt ähm, und kannst du auch was zu eurer Größe sagen?
1: Ja, also ähm, wir sind äh, Reishunger, bei uns dreht sich wie der Name es vermuten lässt, alles ums Reiskorn. Das heißt, wir sind ähm, ein Händler von äh, Lebensmitteln, äh, von Technik, ähm, alles mit dem Bezug zum Thema Reis. Das heißt natürlich einmal das Produkt an sich, allerdings auch die gesamte äh, Zutatenvielfalt, die es um diesen Reiskosmos herum gibt. Also es gibt viele, viele Milliarden Menschen auf der Welt, die sich... Hauptsächlich von Reis ernähren und die haben natürlich eine Vielfalt an Rezepten äh, ja in ihren Ländern, die wir hier teilweise gar nicht greifen können. Wir versuchen halt diese Vielfalt ähm, mit Reishunger in die deutschen Küchen zu bringen, die Sushi-Welt, die Curry-Welt, äh, südamerikanische äh, Zutaten mh. Und abgerundet wird das ganze Sortiment noch durch Produkte äh, wie unsere Reiskocher ähm, oder durch kleine ja, Küchen-Essentials, äh, sag ich mal. Mhm. Um auf deine Frage zurückzukommen, wie groß wir sind, Ende des Jahres werden wir wohl auf die 100 Mitarbeiter zusteuern. Diese verteilen sich zu etwa gleichen Teilen auf unsere Logistik, wir machen hier vor Ort fast alles selbst, äh, sowie unser Büro. Umsatzzahlen geben wir ähm, nicht raus, daher äh, muss ich hier leider so einen kleinen Riegel vorschieben. Ich kann allerdings eine kleine Sneak äh, durchleuchten lassen, und zwar, dass uns ähm, die aktuelle Krise, so schlimm sie auch sein mag, ähm, wirtschaftlich starken Rückenwind gebracht hat. Ähm, Online-Lebensmittelhandel, ich denke mal, das ist ja im Online-Marketing gerade in aller Munde und auch an uns ist dieser Zug nicht vorbeigefahren.
2: Ja, das habe ich auf LinkedIn gesehen. Da hast du auch mal einen Chart gepostet, dass bei euch die Verkäufe jetzt durch Corona auch massiv zugenommen haben.
1: Das war gerade noch am Anfang der Krise so. Da konnten wir sehr starke Hamsterkäufe feststellen. Der Chart, den du jetzt meinst, der bezog sich auf den Verkauf von großen Gebinden. Also wir haben halt unsere, unsere Reisprodukte von 200 Gramm bis zu äh, 9 Kilogramm im Angebot. Und gerade diese 9 Kilogramm Gewinde, die haben ja in dieser Hamsterkaufzeit extrem zugenommen, aber ja, dieser Effekt, der ist sehr schnell auch nachher verpufft. Also darauf konnte man gar nicht lange mh, sich ausruhen. Viel wichtiger war es tatsächlich nachher, dass die rational denkenden Leute, also die jetzt nicht so wild gehamstert haben, ja, dass die irgendwann angefangen haben, dieses Prinzip, online Lebensmittel kaufen, kann das funktionieren? Ähm, ja Und ähm, auf diesen Leuten, äh, mit diesen Leuten sind wir jetzt die letzten Wochen sehr stark gewachsen, ähm, aber nicht mehr so mit diesen Handwerkkäufer.
0: Ja, sehr spannend. Und wenn du, ähm, über welche Kanäle verkauft ihr? Also, ihr seid ja auch bei Amazon, ihr habt einen sehr starken, glaube ich, eigenen Shop. Ähm, ja, kannst du da auch noch was zur Verteilung sagen oder zu euren Kanälen?
1: Also 50 bis 60 Prozent des Umsatzes machen wir über unsere eigene Website reishunger.de, die es ähm, mittlerweile auch, oder ja, noch nicht ganz, aber es gibt sie bald auch in mehreren Ländern. Wir fangen jetzt an mit äh, Österreich und der Schweiz und schauen uns dann Richtung Westeuropa weiter äh, um. Also 50, 60 Prozent Website. Dann haben wir noch die Marktplätze, natürlich allen voran Amazon, die nochmal ein gutes Drittel des Unternehmensumsatzes ausmachen. Und den Rest füllen wir dann mit verschiedenen B2B-Verträgen auf, wo wir also direkt mit, ja, mit dem Lebensmitteleinzelhandel oder auch mit Kochbox-Herstellern kooperieren.
2: Ja, okay. Jetzt habt ihr. Also wir würden natürlich mit dir gerne über eure Webseite sprechen, weil das natürlich äh, in, äh, vom SEO-Thema her für uns am spannendsten ist. Ihr habt euch sehr, sehr viele Top-Rankings erarbeitet, wenn man eure Seite analysiert. Und man sieht auch, dass eure Sichtbarkeit kontinuierlich gewachsen ist. Das heißt, ihr habt auch eine SEO-Strategie ganz offenbar dahinter. Ähm, willst du mal kurz erzählen, was so eure Erfolgsfaktoren sind, ähm, jetzt auch gerade auf den Content bezogen, ähm, wie habt ihr eure Strategie ausgelegt, um, um diese Rankings zu, zu, zu erreichen?
1: Das ist natürlich eine, eine sehr große Frage, weil es gibt natürlich immer nicht so diesen einen nachvollziehbaren Hebel. Das denke ich mal, wissen alle, die sich mit, mit SEO ein bisschen tiefgreifender schon beschäftigt haben. Also es gibt Aber ja jetzt mal deine jetzt Top 3. Keine, ja, die Top 3 Reißungen SEO-Hacks. Genau. So ist bitte. das nämlich. Ja. <lacht> Also das Thema Relevanz ist natürlich total wichtig. Das ist aus meiner Sicht auch das Top-SEO-Kriterium schlechthin. Und unter dem Thema Relevanz bewerten wir unsere Inhalte auf der Website permanent unter einer ganz einfachen Brille und Fragen, uns: ist das ist das noch geil, was wir hier machen? Ja, Ist das geil für den Nutzer oder ist das hier nur ein hingeprügelter SEO-Text? Und ähm, aus diesem großen Punkt Relevanz haben wir auch in den letzten Monaten ganz viele Maße abgeleitet. Einfaches Beispiel ist, wir hatten... Ähm, relativ viele Wissensseiten, die sich alle aus einer Keyword-Recherche ergeben haben. Und ähm, wir haben damit Top-Rankings gehabt und die Leute kamen auf unsere Seite, ähm, haben sich äh, zu der Frage zum Beispiel, äh, kann man Reis einfrieren, haben sie so eine super Antwort gefunden, waren aber wieder weg. Hilft ja, natürlich auch nicht so wirklich weiter. Äh, was haben wir halt gemacht? Wir haben diesen Content genommen, haben ihn teilweise auf unsere Kategorie- und Wissensseiten überführt, haben jetzt vielleicht nicht mehr ganz so gute Rankings, aber die Leute, die zu uns kommen, nehmen uns jetzt nicht mehr als Wiki wahr, sondern halt als Händler. Eine einfache weitere Maßnahme war auch die, die Verschlankung der Websites, dass wir uns halt nur auf relevante Seiten ähm, stützen. Ähm, das war in dem Fall zum Beispiel die Schließung unseres Blogs. Also mit dem Aufkommen von Social Media haben die großen Blogs ja tatsächlich zu 95% an Relevanz verloren, weil man sich seine ja den News irgendwo anders abholt und das haben wir dann halt auch irgendwann erkannt und den Blog einfach dicht gemacht und fertig. Ähm, ein weiteres Thema der Relevanz ist es auch, wir haben auf der Website erst, ich glaube, an die 2200 äh, Rezepte und und die Rezepte waren einfach schwer zu finden. Was haben wir einfach gemacht? Wir haben äh, geschaut aus der Nutzersicht, wie komme ich an die Rezepte ran, haben sie neu strukturiert, neue Kategorie- und äh, Übersichtsseiten gebaut, eine neue Navigation gebaut und zack gingen halt auf einmal wieder die Rankings ähm, in die Höhe. Das heißt, das ganze Thema Relevanz ist für uns mhm. total wichtig, wobei wir hier auch immer sagen müssen, dass wir eine, eine Nische besetzt haben, in welcher der Wettbewerb noch nicht so stark ist wie in anderen Branchen oder Verticals. Das heißt, es ist natürlich äh, kein leichtes gewesen, diese Rankings aufzubauen, aber es ist vielleicht nicht ganz so schwer gewesen wie im, weiß ich nicht, Travel-Bereich oder ähnliches.
2: Ja, mhm. Aber ja. trotzdem habt ihr äh euch da durchgesetzt und auch äh, langfristig durchgesetzt. Also nochmal zusammenzufassen, ihr habt euren Blog dicht gemacht, ihr habt die Seite verschlagen, ihr habt geilen Text gemacht. Also eigentlich müssen wir dich genau. jetzt jede Woche in Podcast einladen, weil das sind eigentlich auch die Sachen. Die
1: <lacht> die auch, das das so war jetzt toll. aber nur das Thema pardon, das war nur das Thema Relevanz. Was was halt für mich äh, noch die zwei weiteren großen Säulen sind, ist, dass wir ja. uns halt permanent auf eine gute technische Struktur stützen. Wir haben ja. zum Beispiel letzte Woche ein Speed update aufgebracht und auf Desktop haben wir jetzt für unsere Produktseiten ein Page-Speed-Score von Google von 97 bis 98. Das ist im E-Commerce relativ hoch. Ich muss auch dazu sagen, mobile sieht es noch nicht ganz so gut aus. Das hängt so ein bisschen mit der Datenmenge zusammen, die man darüber gibt, glaube ich. Aber ähm, da sind wir noch dran und knabbern. Ähm, aber neben diesem neben ganzen Content, diesen diesem relevanten Content, den wir bauen, schauen wir auch permanent, dass wir natürlich ja, die die beste und aktuellste technische Ausstellung haben, sitzen jetzt auch gerade nochmal an EMP für unsere Rezeptseiten, um da halt noch ein bisschen mehr Speed reinzubringen und das Nutzerbedürfnis noch besser zu befriedigen. Also im Endeffekt ist unsere SEO-Strategie auf einen Punkt gebracht, dass
0: wir unsere Nutzer so zufrieden machen möchten, wie es uns möglich ist. Also Relevanz und technische Struktur, das sind diese zwei Punkte. Und ähm, war da noch was? Oder der, der dritte ist nachher ein trivialer Punkt, und zwar,
1: dass man einfach permanent neuen Content benötigt. Das ja. erreichen wir sehr gut durch unsere Rezeptseiten. Wie gesagt, hier haben wir 2200 Rezepte, viele davon haben weniger Aufrufe, manche davon haben sehr viele Aufrufe, aber Rezepte kann man tatsächlich nicht wirklich äh, vorhersehen. Also ich kann natürlich als SEO im Contentbereich bestimmte Seiten aufbauen und stärken, von denen ich sage, hey, du bist mal eine ganz große Seite bei mir. Aber gerade bei den Rezepten ist der, der Wettbewerb so unüberschaubar, dass man da fast nur über, über Masse gehen kann und dann über strukturelle Hebel.
0: Ja, und ähm, kannst du uns was dazu sagen, wer die Rezepte erstellt? Also wenn ich auf so einer Rezeptseite bin, dann sehe ich ja zum Teil auch ähm, Influencer, die sozusagen diese Rezepte erstellt haben. Wie es da äh, Irgendwer muss ja diese, diese Rezepte auch entwickeln. Kannst du uns da was sagen, wie ihr diesen Content aufbaut? Klar, gute Frage, äh, Wenn wir sehr oft gefragt und wir arbeiten hier mit sehr vielen
1: Rezeptpartnern zusammen, ähm, deren Rezepte wir auf unserer Website spielen, aber ähm, wir nehmen diese Rezepte auch und packen sie auf unseren Instagram-Kanal. So, Wir haben jetzt 75.000 äh, Follower auf Instagram, ähm, ist schon ganz okay für so ein, für so ein kleines äh, B2C-Startup und ähm, teilen halt hier auch die Rezepte von den kleinen Kanälen, die uns diese zur Verfügung stellen und ähm, versuchen damit halt unsere Partner so ein bisschen zu pushen, ihnen mehr Follower zu bringen, ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Sie geben uns halt dafür häufig äh, Content, wir kaufen die noch natürlich oft ganz klassisch ein, aber in der Regel machen wir ihn nicht selbst in diesem Bereich.
2: Du hattest jetzt äh, gesagt, ihr habt an eurem PageSpeed gearbeitet. Das spricht dafür, dass ihr auch eine große IT-Abteilung habt, beziehungsweise auch Leute, die sich wirklich äh, hauptberuflich, sage ich jetzt mal so, um eure Technik kümmern. Was ist denn das für ein CMS, was ihr habt? Ist das eine Eigenentwicklung ähm, oder habt ihr irgendeine, irgendeine Lösung da?
1: Also gut, erkannt, gut erkannt, dass unsere Entwickler hauptberuflich Entwickler sind und das nicht <lacht> so nebenbei machen. Ähm, unser CMS ist weitestgehend ein Eigenbau. Ähm, aktuell läuft das noch auf Codeigniter. Wir ziehen das allerdings gerade auf Laravel um. Mhm. Ähm, und klar, wir nutzen hier irgendwo ein Framework, aber auf der anderen Seite ist das auch wirklich nur ein ganz grobes Framework und ich äh, muss da schon sehr viel selbst Hand anlegen. Ähm, das heißt... Hier haben wir weitestgehend einen Eigenbau und äh, unser Shopsystem ist die Shop-Engine, die von unserer Agentur Brainspan aus Freiburg, Shoutout an die Jungs, äh, selbst entwickelt wurde ähm, und in dieser Kombination sind wir jetzt schon seit oh, acht Jahren fast unterwegs.
0: Ich finde, das sieht man halt, finde ich, auch an den Produktseiten, ja. Also die sind äh, find, also die sind einfach saumäßig gut und zwar die, ich finde so eine normale, äh, wenn du jetzt auf einer Kategorieseite oder so bist, dann siehst du halt ohne Ende Content nach unten und ganz unten ist halt der SEO-Text dran geklatscht. Ja, das ist ja das, worüber wir uns auch regelmäßig auf, aufregen bei uns hier die, die, im, im Podcast. Ja, die Produkte stehen ja. oben, genau, und, und der SEO-Text ist unten dran geklatscht, damit die mhm. möglichst keiner sieht. Und bei euch finde ich, ihr habt halt eine sehr smarte Lösung gefunden, dass ihr sozusagen sowohl Produkte anfeaturet, aber eben auch wirklich guten Content ähm, auf der Seite habt, ein spannendes Tutorial-Video oder mal auch äh, was grafisch Gestaltetes. Habt ihr das so ganz bewusst auch entwickelt mit der Perspektive, dass ihr damit gut ranken wollt? Oder wie ist da so der Entstehungsgrund, äh, der, 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 die Entstehung gewesen? Also man muss ja
1: sagen, die Produktseiten haben im E-Commerce eine, eine sehr, sehr, sehr hohe Relevanz natürlich, weil sie quasi ja am unteren Ende der Customer Journey stehen und ich die Leute ja hier tatsächlich zum Kaufabschluss überreden möchte und dementsprechend hoch ist auch die Relevanz, bei uns intern im Marketing-Team von diesen Produktseiten. Und wenn man sich das jetzt anschaut, sie sind ja sehr komplex. Viele sagen oft auch, dass sie leicht überladen sind und sind ja aus, aus unserer Sicht sehr gut geeignet. Wir testen hier sehr viel mit AB-Tests, schauen, dass wir die Informationen geben, welche die Nutzer möchten. Aber insgesamt ist das echt schon ein Ergebnis von, von, von jahrelanger Arbeit, würde ich mal sagen. Also gerade diese Content-Fülle, die da drauf gespielt ist. Das lässt sich nicht von heute auf morgen nutzen. Klar haben wir auch irgendwann mal mit diesen SEO-Texten angefangen, womit auch sonst, um ehrlich zu sein. Also wenn man gerade irgendwie ein bisschen neu im Business ist, hat man ja noch nicht diese ganz smarten Lösungen parat. Und auch wir haben teilweise noch unsere SEO-Texte am unteren Ende der Seite stehen, greifen einfach noch mal ein paar Informationen auf, sei es drum. Nichtsdestotrotz sind die Seiten tatsächlich, ja, das Ergebnis einer jahrelangen äh, Weiterentwicklung. Äh, wir müssen jetzt allerdings, das ist die große Challenge, auch einfach mal wieder schauen, ob nicht das eine oder andere Element zu viel auf der Seite gekommen ist und ob wir nicht ein bisschen mehr äh, Simplicity auf die Seite bringen können. Ähm, aber ja, das ist natürlich sehr schwierig zu bewerten. Ähm, schauen wir mal, was sich entwickelt in den kommenden Wochen und
2: Monaten. So ein großes Zugpferd von euch ist ja auch die Reiskocherseite. Und ich muss sagen, das ist das, was mir als allererstes vor Jahren bei euch aufgefallen ist, dass ihr euch da für die Seite habt einfallen lassen, dass, dass dieser Produktvergleich von den Reiskochern, dass der nicht untereinander ist oder gekachelt, sondern nebeneinander. Das fand ich, das fand ich immer schon geil. Das war so eine irgendwie mal so, so eine ganz frische Produktdarstellung. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nach Reiskochervergleich suche bei Google zum Beispiel, dann steht ihr aber nicht mehr vorne, wie das früher mal war, sondern dann stehen da äh, Publisher wie die Süddeutsche und Stern oder Computerbild und die haben da irgendwie Affiliate-Links, unter anderem auch zu euch tatsächlich, aber auch zu vielen anderen. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde das eigentlich keine so gute Entwicklung, weil äh, ja, weil das einfach super, super vergleichbar ist und äh, das sind ja eigentlich so äh, allerwelt Affiliate-Seiten. Ähm, ist das nicht frustrierend für euch, dass, dass die da jetzt vor euch stehen und eigentlich gar nicht so wirklich die, die Expertise und die Relevanz, wie du sagst, haben in dem Bereich?
1: ja das, das nervt natürlich schon dass wir hier noch keinen weiteren Schritt gegangen sind allerdings ähm, ja also, also man sieht hier sehr viele Publisher ja die in ihrem Kerngeschäft einfach massiv scheitern von Tag zu Tag und halt versuchen sich so mit jedem Strohhalm über Wasser zu halten dass sie hier und da noch ein paar Affiliate einnahmen rausquetschen ähm, ja, aber generell ist für mich so das große Problem, wenn wir nicht diese Vergleichsseiten sehen würden. Was sollte Google denn denn dann eigentlich anzeigen? Die einzige Alternative, die es aus meiner Sicht hier geben würde, wäre ja, dass Google eine eigene Suche oder äh, in die Suche eine eigene Lösung äh, integriert, wie sie es halt auch mit der Hotelsuche gemacht haben. Das heißt, dass ich hier tatsächlich einen technischen Produktvergleich vorliegen hätte. Das ist allerdings natürlich, ja, hat sehr viele, sehr viele äh, Fehlerquellen, ich sehe hier schon massiv Angriffsfläche für Fraud, von daher sehe ich diese Lösung auch irgendwie nicht, zumal ja auch die ganzen Produktdaten irgendwo zentral einlaufen müssten. Und ich müsste jetzt einfach tatsächlich gar nicht, wenn wir nicht diese Affiliate-Seiten haben, oder vergleich was würden wir dann da haben auf der Seite 1?
2: ja finde ich spannend
1: es schon schon ja schon das Beste zu sein was Google da gefunden hat weil mir fällt jetzt tatsächlich auch nichts Besseres ein klar bei uns auf der Seite haben wir auch einen Vergleich aber mal hand aufs Herz das ist der Vergleich wo wir uns eigenen Reiskochern mit unseren eigenen Reiskochern vergleichen ja also so richtig objektiv ist das dann auch nachher nicht mehr.
0: Ich finde, ja. ich finde, das sieht man aber auch quer durch viele andere Branchen. In dem Moment, wo es in den Vergleich geht, also Keywords im Vergleich, mit Vergleich, mit Test und so, dann werden halt die Publisher vorne gezeigt oder Infoportale. Ähm, während sozusagen, wenn generisch gesucht wird nach Reiskocher, dann sagt sich Google ja, okay, welche Brand gibt es denn da? So ne? und, und ihr seid halt eine Reisbrand, die ihr euch... Ähm, aufgebaut habt. Aber vielleicht auch noch mal kurz zum Verständnis, das würde ich gerne noch mal reinschieben. Ihr habt ja ganz viel Reisexpertise sozusagen. Wie ist denn dein SEO- und Content-Team aufgestellt? Also was kauft ihr euch dazu? Was entwickelt ihr selbst? Kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu sagen, wie ihr so ja, aufgestellt mhm. seid? Also im Kern sind
1: das mein Projektmanager Jakob und ich. Wir kommen beide aus der gleichen SEO-Agentur haben da auch tatsächlich lange Zeit nebeneinander gesessen und äh, verstehen das eigentlich äh, quasi so ein bisschen blind. Und ähm, dazu haben wir jetzt aktuell noch eine Werkstudentin, welche die Texte schreibt. Ähm, und natürlich auch unsere Entwickler, welche von technischer Seite immer wieder ein gutes Know-how einbringen. Ähm, viel mehr ist es tatsächlich gar nicht. Unser Content wurde ja über mehrere Jahre aufgebaut, ähm, teilweise auch von unserem äh, Produktmanagement, welches natürlich das gesamte äh, Wissen so ein bisschen owned, äh, Rezepte, wie gesagt, äh, holen wir viel von externen Partnern ein und ähm, das führte halt einfach dazu, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, wo wir gar nicht mehr so viel Content erstellen können, der relevant ist. Ähm, daher reicht es uns hier tatsächlich aus, wenn wir mit einer äh, 20-Stunden-Studentin äh, zusammen äh, Texte etablieren und uns halt eher um die um die strukturellen Themen der Seite kümmern, um die technischen Hintergrundthemen.
0: Ähm, Weil ihr acht Jahre lang Content aufgebaut habt. Ganz
1: genau. Weil irgendwann muss man ja sagen, ist das Thema halt auch erschöpft. Klar, fühlen wir regelmäßig mal wieder eine Keyword Recherche durch und schauen uns, was da so passiert in dem Markt. Aber ja, so sehr viele relevante Themen äh, können wir da nicht ergaunern. Spannender wird es eigentlich immer dann, wenn unser Pro -Pro Produktmanagement ähm, neue, neue Foodbereiche aufmacht. Zum Beispiel als wir losgelegt haben mit unseren Currypasten. Äh, total beliebtes Produkt, hatten wir vorher nicht so wirklich auf der Seite, nicht so präsent. Jetzt haben wir auch aber die Möglichkeit zum Thema Curry und so weiter komplett neue Contentwelten aufzubauen. Und das gleiche gilt auch für das Sushi-Thema. Je mehr Produkte wir in diesen Bereichen in unseren Shop integrieren, desto mehr Inhalte können wir auch dazu aufbauen, ohne dass wir hier an Relevanz verlieren, weil wir vielleicht Inhalte aufbauen, die überhaupt nichts mehr mit unseren Produkten, unserer Marke Reisunger zu tun haben.
2: Und was ich auch noch äh, anderweitig spannend finde, was ihr ja auch gemacht habt, ist, dass ihr sozusagen horizontal expandiert habt mit den Rezepten. Das ist ja auch was, was äh, einfach Google vor ein paar Jahren mal als neue Suchintegration in die Suchergebnisse mit aufgenommen hat, ähm, wo ihr ja auch ein, einen super klasse Ranking äh, euch erarbeitet habt. Einfach äh, sozusagen sozusagen, Ihr steht organisch schon gut und dann nehmt ihr einfach noch eine horizontale Ebene dazu in den, in, in den Suchergebnissen mit, den, mit der Rezeptintegration. Das ist ja auch eine Möglichkeit, mit neuem Content zu arbeiten auf bestehenden Seiten. Oder nicht?
1: Ähm, auf jeden Fall. Und wir sprechen jetzt hier ja nur von der Google-Suche. Also die Rezeptsuche äh, geht ja auch noch über YouTube zum Beispiel äh, viel weiter und teilweise über Instagram überall dort versuchen wir uns auch mit den äh, Rezepten äh, zu platzieren und hätte mir halt vor drei Jahren jemand gesagt, hey äh, braucht doch mal ein paar Rezepte auf eurer Seite, hätte ich eigentlich um ganz ehrlich zu sein, im Kopf geschüttelt und gesagt, hör mal es gibt so viele große Publisher da draußen, die sich bereits an Rezepten abarbeiten und die hunderte Rezepte auf ihrer Seite haben, äh, da kommen wir doch im Leben nicht gegen an. Und was so, meinst jetzt? du
2: woran es gelegen hat, dass ihr, dass ihr das trotzdem geschafft habt?
1: Das ähm, ist eine sehr gute Frage. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es ähm, großen Teil auf unsere Spezialisierung zurückzuführen ist, dass wir also uns innerhalb dieses äh, Reiskosmos bewegen, dass wir unsere Rezepte auch innerhalb dieses Kosmos mh, platzieren und dass wir daher auch zu dem Thema wahrscheinlich einen großen, ja, großen Trust-Bonus ja,
2: mitbekommen von Google. Ihr seid eine Reisentität. Ihr seid eine Reisentität quasi. <lacht> ganz genau.
1: Aber ich glaube halt auch einfach, dass wir äh, den Nutzern ein besseres Erlebnis bieten als die meisten Rezeptseiten. Aber ganz ehrlich, ich war am Wochenende auf, auf, auf einer der Top drei großen Rezeptseiten und wollte mir da nur das Rezept angucken oder so ein paar, paar Grilltipps wollte ich mir da raussuchen. Und die ballern ihre Seiten mit so viel Werbung voll, die ständig irgendwo nachlädt das und die grausend. die Seite verschiebt okay. und sowas alles. ey, Du kannst dir da einfach keine Rezepte mal gucken. Ich habe da irgendwann frustriert abgebrochen und mir auf Edeka oder sowas halt die, äh, die Rezepte angeschaut, weil es einfach nicht ging. Es ging einfach nicht.
0: Ja, sehr spannend. Ihr seid, finde ich auch, darüber würden wir jetzt gerne noch ein bisschen reden. Ihr seid ja, wenn ihr in der Nische durch die Spezialisierung, wie du sagst, eine eigene Brand und, äh, und dieses Thema Brand Search oder generell Branding ist ja eben auch ein super wichtiger Ranking-Faktor, wie du ja auch weißt. Und ich habe mal geguckt, ich glaube nach Reishunger suchen äh, über 50.000 pro Monat oder sowas. Ich weiß es gar nicht genau. Mhm. Um, wie, kannst du das mal beschreiben? Was sind denn so die Säulen für euer Branding? Also wie denkt ihr das Thema? Mhm.
1: Also wir hatten im April äh, in Google äh, 66.000 Impressions zu Reishunger. Ähm, und bei Amazon ähm, 150.000 Impressions-Zureißungen okay. in unseren Ads. Okay. Ähm, um da mal ganz kurz zu zeigen, was für eine Macht übrigens tatsächlich Amazon hat. Dass man, hört, man kriegt da keine Zahlen raus in der Regel, außer aus dem Advertising. Ähm, und ja, wie haben wir das geschafft? Also zum einen ist es für uns halt total wichtig, dass wir unsere äh, Markenidentität kennen und dass wir sie halt auch auch leben, dass wir über alle Kanäle tatsächlich versuchen unsere eine Markenidentität Reißhunger ähm, zu verbreiten und wir sind tatsächlich gerade an dem großen Prozess dran, wo wir nochmal genau aufschlüsseln wollen, was eigentlich diese Identität ist. Ähm, zwei, ähm, ein Kollege und eine Kollegin von mir ähm, beschäftigen sich gerade intensiv mit diesem Thema und wollen uns hier noch äh, viele große Schritte voranbringen. Hm. Der zweite wichtige Punkt ist für uns auf jeden Fall, dass wir unsere, unsere Zielgruppe kennen. Wir haben mittlerweile so viele Daten aggregiert, dass wir tatsächlich ziemlich gut sehen können, wer unsere Zielgruppe ist, wer was kauft und wo wir auch mit welchen Botschaften eine gute Platzierung erreichen können. Und der dritte wichtige Punkt ist für uns, neben der Markenidentität und neben der Zielgruppe, dass wir klare Kommunikationsregeln haben, sowohl nach innen zu unseren Mitarbeitern als auch nach außen zu unseren Kunden, die sich vor allem langfristig auszahlt. Also wir reden hier ja tatsächlich von äh, Customer Journeys, wo zwischen verschiedenen Käufen viele, viele Monate äh, vergehen können bei uns, weil wir natürlich Lebensmittel verkaufen, die man auf Vorrat kauft. Und hier ist es total wichtig, dass wir dem Nutzer immer wieder die gleiche äh, Brand-Erfahrung liefern, damit er sich halt auch äh, ja, damit er auch langfristig überhaupt äh, irgendwas hat, woran er sich festhalten kann, wenn er das Wort Reißung erhört. Das hört sich jetzt vielleicht alles so ein bisschen kryptisch an. Das ist bei den Themen Branding häufig der Fall, weil man es nicht so einfach in Zahlen fassen kann. Aber ich würde schon sagen, dass diese drei Säulen, Markenidentität, Zielgruppe und klare Kommunikationsregeln ähm, dazu geführt haben, dass wir heute so, ein, äh, so eine starke Brand haben.
2: Und wie haltet ihr eure Kunden oder wie reaktiviert ihr wieder? ab den großen Newsletter? Hm. Ähm, das ist tatsächlich
1: einer unserer Punkte, wo ich sagen würde, hier haben wir noch eine kleine Schwachstelle. Ähm, äh, man muss vorab schon mal sagen, dass die beste Kundenbindung unser Produkt ist. Also wenn wir die Nutzer mit unseren Produkten überzeugen können, wenn die lecker sind, wenn sie einfach zuzubereiten sind, wenn es einfach Spaß macht, ähm, damit in der Küche zu hantieren und sie da auch später gut schmecken, dann kommen die Kunden auch wieder. Mhm. Ähm, das heißt, ohne das ähm, würde ich nichts gehen. Natürlich haben wir dann allerdings auch noch diese, diese technischen ähm, ähm, technisch betrachteten äh, CRM-Punkte. Unsere Newsletter, wir haben jede Woche einen redaktionellen Newsletter, den unsere Grafik äh, 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 ja, jedes Mal neu designt äh, und natürlich auch verschiedene automatisierte ähm, äh, Newsletter, die bei bestimmten Punkten äh, in der Customer Journey äh, das Haus verlassen. Ähm, parallel dazu ist, äh, schalten wir auch Social Ads, damit wir die Nutzer auf verschiedenen Kanälen mit der gleichen Botschaft erreichen und ähm, Jetzt testen wir auch gerade noch mal aus, wie sich äh, physische Werbemittel äh, innerhalb der Customer Journey äh, auswirken können, also tatsächlich äh, alles, was in Briefkasten so landen kann.
0: Cool, jetzt sind wir schon ziemlich weit, jetzt würden wir gerne noch mal so zum Abschluss, es gibt ja super viele B2C-Startups da draußen So und ihr habt es ja echt geschafft und was sind denn so deine drei Tipps, was man ähm, als B2C-Startup wirklich angehen muss?
1: Ja, meine drei Tipps, das, also ich bin halt sehr, sehr spät in das äh, Unternehmen reingekommen, von daher würde ich jetzt mal äh, nicht unbedingt sagen, dass ich der Fachmann wäre, um solche Tipps zu geben, aber ich möchte es trotzdem mal ähm, versuchen. Und zwar wäre mein erster Tipp auf jeden Fall, dass man ganz viel testen sollte, und zwar immer nach Pareto-Prinzip. Perfektionismus ist gerade im Performance-Marketing ein sehr, sehr seltener Luxus, auf den man unbedingt verzichten muss, solange es nicht notwendig ist. Der zweite wichtige Tipp aus meiner Sicht ist es, dass man sich ganz früh kluge Köpfe reinholen muss. Ob man die jetzt in-house packt oder extern, das ist komplett egal. Wichtig ist bloß, dass man sich ganz schnell das richtige Wissen für sein Unternehmen heranholt, um von vornherein die Weichen so zu stellen, dass man langfristig davon profitieren kann. Und der dritte ganz wichtige Tipp ist, es gibt keine schnellen Hacks. Es gibt nur lange Prozesse, die aus sehr vielen kleinen Schritten bestehen. Dafür muss man sehr viel lesen, die sehr viel fortbilden, sehr viel verstehen lernen. Und irgendwann hat man dann äh, ja etwas geschaffen, wo andere äh, vielleicht ja ein bisschen ehrfurcht bekommen, wie man das denn geschafft hat. Das geht allerdings in der Regel nicht über Nacht. und Das geht nicht durch irgendwelche komischen schnellen Hacks, die ein irgendwie Leute versprechen wollen, sondern tatsächlich bloß durch smarte langfristige Lösungen, ähm, ja und durchs Glaube an sein eigenes Produkt.
0: Ich ja super, das, das ist doch mal ein perfektes <lacht> Schlusswort gewesen, wenn ähm, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, dass die ein oder andere Sache dabei war, für die Hörer da draußen oder auch für euch. Und äh, freue mich auf jeden Fall über jeden, der sich mit mir vielleicht über LinkedIn in Verbindung setzt. Falls irgendwelche Rückfragen bestehen zu bestimmten Themen, könnt ihr mich jederzeit anschreiben. Ähm, ich beantworte jede Nachricht. In kürzester
0: Zeit. <lacht> ja, das war mal ein cool. Angebot. Das sollst du ja auf jeden <lacht> Fall. Perfekt. Da freuen sich unsere Hörerinnen und Hörer. Alles Benny, klar. Dann von mir mach's gut und bis Dank. bald. Ciao. Ciao.
1: Danke. Ciao.